0: Andate dal MUS, tenete il posto, ci saremo a
1: posto. Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, ben ritrovato il nostro pubblico di Radio 3. Inizia una nuova stagione di eh, Momus. Dunque, benvenuti da parte di Laura Zanacchi, eh, curatrice del programma, impegnata oggi anche nella regia mentre Fiore Liborio ha la responsabilità tecnica. E benvenuti da Sandro Cappelletto. Secondo i progetti dovremmo stare insieme addirittura fino all'estate del 2020, dunque, una lunghissima arcata, e speriamo di avere le energie necessarie. per offrire al nostro pubblico come si sa il pubblico di Radio 3 possiede le orecchie più fini della radiofonia italiana quindi è giustamente molto esigente speriamo di poter offrire ogni volta qualcosa di nuovo, di originale di pensato, di eh, ragionato di non farci mai vincere dalla forza della consuetudine e dell'abitudine e qualche volta anche esplorando territori meno eh, conosciuti naturalmente ci occuperemo anche qualche volta di danza come facciamo da un paio di stagioni perché è un settore dello spettacolo della creatività che conosce un periodo di di grande vitalità eh, realizzativa e dunque è giusto anche eh, testimoniarlo e iniziamo da eh, oggi rendendo omaggio a una grande e a lungo misconosciuta protagonista del 600 del periodo barocco mi riferisco a Barbara Strozzi compositrice veneziana nata nel 1619 lo spunto eh, è venuto a Laura Zanacchi e a me ascoltando una bella trasmissione lo scorso mese di agosto di Wikimusic il programma del sabato e della domenica delle 14 del pomeriggio proprio dedicato alla figura di Barbara Strozzi poi guardando Tra gli appuntamenti di quest'estate che proprio oggi sta finendo abbiamo visto che domani al Festival Barocco Alessandro Stradella il concerto a Viterbo sarà dedicato alla figura di Barbara Strozzi e pochi giorni fa una magnifica interprete del repertorio barocco Lucia Napoli ha cantato dei brani di Barbara Strozzi a un concerto per segni barocchi, una rassegna organizzata anche dagli amici della musica di eh, Foligno. Dunque Barbara Strozzi, Barbara Strozzi ehm non vorrei dire ma è quasi per rendere l'idea una Filumena Marturano del 1600 cioè lei è figlia di una governante cameriera di una nobile famiglia veneziana figlia come si diceva illegittima padre ignoto poi come spesso queste cose come finiscono che prima o poi questo padre tanto ignoto non è riconosce la ragazza e le dà il suo nome e quindi Barbara si chiama Barbara Strozzi. è, è cantante autrice dei suoi eh, testi e eh, compositrice. A metà del Seicento è una dei compositori senza distinzione di genere più pubblicati ed eseguiti. Perché dico Filomena Marturano? Perché Barbara ha quattro figli da diversi eh, padri non si sposa, non si sposerà mai e tira su come si dice, questi quattro ragazzi da sola, con un coraggio notevole nella Venezia del eh, 600. 1619 nasce Barbara, muore a Padova 1677. Il suo brano più celebre è Un lamento. La puntata di oggi è anche dedicata alla forma del lamento, una grande forma del repertorio barocco. Il lamento si caratterizza dove c'è una persona, in genere una donna, abbandonata. abbandonata. E Come lo riconosceva il pubblico di allora? Perché il lamento comincia infallibilmente con una figura musicale che è sempre quella, un tetraccordo discendente, cioè la musica scende come se esprimesse così la depressione, la solitudine, lo sgomento della protagonista. Il brano più celebre di Barbara Strozzi è «Lagrime mie».
0: C dove giuncer?
2: famosissimo di lagrime mie con quella A iniziale vocale che infinitamente si presta a una messa di voce e qui veramente la differenza la fanno la possono fare gli interpreti le interpreti in questo caso temo che Barat eh, soprano ungherese eh, che assieme all'ensemble il pomodoro diretto da Francesco Corti eh, sarà protagonista appunto domani a, a Viterbo il 22 settembre eh, del concerto conclusivo di questo festival barocco Alessandro Stradella è un grande momento per il repertorio barocco pensate che la piattaforma Arte, la televisione franco tedesca che dedica molta attenzione all'opera, alla musica classica tra i suoi come si dice, icone tra i parametri i quali si può scegliere c'è opera Classica, è barocco, è diventato proprio un, un genere che merita un, 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 un repertorio, una programmazione eh, dedicata. Il eh, Lacrime Mie presenta un bel problema interpretativo, oltre a essere un esempio sommo del rapporto tra il, il recitare, il dire le parole, renderle perfettamente percettibili all'ascoltatore e il canto, il recitar cantando l'inizio è proprio il canto, la libertà del canto poi la protagonista racconta racconta Lidia che tanto ti adoro però non posso vederti perché tuo padre che è contrario alla, alla nostra relazione ti ha rinchiuso tra due mura ti ha imprigionato tra due mura e qui sorge il problema perché Lidia che tanto adoro si presuppone che ci sia un uomo che adora questa Lidia Tuttavia Barbara Strozzi scrive per una voce di soprano e si pensa che il primo interprete eh, nella Venezia della metà 600 sia stato un evirato cantore. Qual è il sesso degli evirati cantori? Maschile o femminile? Che voce hanno, di uomo o di donna? Barbara Strozzi gioca sull'ambiguità, ma non possiamo nemmeno escludere che questo sia il lamento d'amore di una donna per un'altra donna, Lidia, che tanto adoro questo fa parte del fascino di Barbara Strozzi al di là del valore magnifico della partitura e del, eh, e del canto eh, un altro momento di Barbara Strozzi un brano che divenne famosissimo nel 600 perché si riferiva a un tragico fatto di cronaca è il lamento sul rodano severo
0: nossevero tronco infelice.
2: Gran fatto di cronaca nera, stiamo sempre ascoltando le Moche Barat con il pomodoro e Francesco Corti nel lamento sul rodano severo di Barbara Strozzi. Che cosa è successo a Lione nel 1642? Henri Defiat, marchese de Saint-Mar, 5 marzo, è stato mandato al eh, Patibolo. Che cosa è successo? Un grande scandalo erotico politico. Si diceva, pare a ragion veduta, che Henri fosse l'amante di Re Luigi XIII e un po' eh, diciamo esaltato da questa sua relazione con il monarca francese eh, tramò una congiura eh, politica contro un signore che però di queste congiure era molto esperto, trattasi del cardinale di Richelieu, eh, che inventò tra i primi un genere diciamo, di attività, la polizia politica, lo spionaggio, che è destinato a immenso successo nei secoli a venire. E il cardinale di Richelieu viene immediatamente informato dai, appunto, dalle sue spie, dai suoi uomini, dai suoi agenti di queste trame del giovane marchese di 5, del 5 marzo, del Saint-Marc, e, che non ha scampo, a quel punto non ha scampo e viene ucciso a Parigi, a Lione, nel 1642. Reazioni del re di Luigi XIII. Pare che eh, lo abbia mollato rapidamente, che non abbia speso un minuto, Un un grammo della sua autorevolezza e della sua autorità per salvare ehm, l'incauto amante, e abbia detto al momento dell'esecuzione capitale: vorrei proprio vedere la smorfia che starà facendo a quest'ora su quel. Patibolo. E politica e amore non sempre vanno d'accordo. Su rodano severo giace tronco infelice di Francia il gran scudiero. Il caso di cronaca nera divenne immediatamente un fatto da raccontare e eh, Barbara Strozzi lo intona appunto alla metà del 1600 il testo italiano ripeto, il fatto è accaduto a Lione appunto il Rodano Severo il Rodano, il fiume di Lione il testo è attribuito a un nobile veneziano Gianfrancesco eh, Loredan. due lamenti lacrime mie e eh, il Rodano Severo che abbiamo ascoltato Dell'interpretazione del soprano ungherese Emoche Barat, bisogna dire la pronuncia italiana molto attenta molto, non soltanto chiara ma intensa che va all'interno, proprio all'interno nell'intimo del significato del testo di ogni singola parola due episodi celebri eh, di lamenti scritti da Barbara eh, Strozzi a Venezia a metà del Seicento chi Eh, c'è? c'è un signore che si chiama Claudio Monteverdi che ha lasciato la corte di Mantova e Gonzaga e ha scelto di lavorare come pubblico dipendente della Serenissima Repubblica di Venezia maestro di cappella a San Marco gli anni grandi delle sue ultime opere dei suoi ultimi lavori eh, eh, ma- madrigalistici e dei suoi ultimi lavori di eh, musica eh, sacra assieme a Claudio Monteverdi c'è anche Francesco Cavalli sono questi due maestri riconosciuti di Barbara Strozzi uno dei lamenti più celebri è il lamento di Arianna di Claudio Monteverdi eh, eh, Arianna abbandonata da Teseo Teseo pronuncia mh, alla greca Teseo eh, sull'isola eh, Arianna aiuta Teseo a sconfiggere il minotauro nel labirinto dell'isola di Creta dandogli il famoso filo di Arianna snoda questo gomitolo così una volta che hai ucciso il minotauro che ogni anno pretende sette eh, giovani ragazzi e sette giovani ragazze come vittime sacrificali vengono lasciate nel labirinto e lui le uccide e le divora snoda questo filo, incontra il minotauro Uccidilo e esci dal labirinto seguendo il filo di Arianna. Tesio fa esattamente questo, partono insieme per raggiungere Atene, la città da dove Tesio era partito, ma a un certo punto Tesio la lascia. Perché? (ride) perché non si può tornare ad Atene con la figlia del re di una città nemica come era Creta perché c'aveva un'altra ad Atene perché altrimenti il mito non va più avanti o forse semplicemente perché Arianna non avrebbe potuto cantare il suo magnifico lamento disperazione di Arianna abbandonata su quell'isola preda probabile di un mostro marino che la divorerà più non vedrà né sua madre né suo padre eppure per lui per tesio aveva lasciato la patria e il regno perché lei era di stirpe lei è di stirpe regale uno dei eh, lamento d'Arianna è l'unico brano l'unico momento meraviglioso che ci rimane di un'opera Arianna commissionata dai Gonzaga a Claudio Monteverdi nel 1608 per un'occasione nuziale, un matrimonio. Si è perduta, tranne questo episodio. Naturalmente è grande la curiosità di sapere come andasse poi a finire, perché è difficile pensare che per un'occasione festosa, un matrimonio, una festa di nozze, si scelga Rianna vittima quindi evidentemente l'happy end, il lieto fine, doveva esserci assolutamente, ma purtroppo fino a questo momento l'opera risulta perduta. Il, eh, lasciatemi morire, abbiamo sentito anche qui all'inizio su quella A ah, di Lasciatemi, la stessa fo- figura discendente che avevamo sentito all'inizio di Lagrime mie e anche all'inizio del lamento eh, su Rodano Severo di Barbara Strozzi, è proprio un modo di dire ecco questo è un lamento pubblico, sai che questo che io io sto per cantare, per suonare, è un lamento pubblico che naturalmente era un pubblico estremamente raccolto in dimensioni domestiche, saloni domestiche, anche principesche diciamo, comunque la dimensione cameristica era la dimensione prevalente, esclusiva di questa musica, non pensiamo alle moderne sale da concerto, non pensiamo ai grandi spazi, pensiamo a una dimensione dove il rapporto tra ascoltatore, esecutore interprete e pubblico era estremamente eh, ra- raccolto vicino a un contatto emozionale quasi fisico, abbiamo sentito il eh, Lamento d'Arianna di Claudio Monteverdi su testo di ottobre Ottavio Rinuccini nell'interpretazione in di Roberta Mameli accompagnata da Luca. Bianca. Eh, qualche giorno fa eh, a eh, Foligno c'è stato appunto un concerto dedicato a Monteverdi, eh, Barbara Strozzi e anche eh, con una novità assoluta di un compositore eh, contemporaneo, Lucio Gregoretti. L'interprete di questo concerto è, stato, l- è stata Lucia Napoli che è una delle voci e delle interpreti più attente eh, a questo eh, repertorio. Eh, è stata intervistata da Laura eh, Zanacchi che è per i all'inizio della loro conversazione e le ha chiesto eh, quali sono le caratteristiche irrinunciabili per interpretare questa grande forma della poetica musicale barocca che è il lamento
1: eh, dipende dal, dal tipo di lamento che devo affrontare perché in realtà il lamento ehm, ha una dupli, duplice forma che è il lamento come grande scena operistica nello stile del recitar cantando e che è per esempio il lamento di Arianna, il lamento di Ottavia, di Penelope e mm, il lamento come cantata da camera e in più sezioni come il, come il lamento di Lagrime mia di, di Barbara Strozzi. E quindi dipende dalla forma del lamento che devo affrontare. In generale il mio, quello che mi spinge, a, diciamo, il, mio, ehm, il principio su cui baso sempre è il, il, la, la pronuncia del testo, cioè il, l'analisi del testo e la, lo scoprire il, il senso della parola e il sentimento che ogni parola rinchiude e svela. E quindi, ehm, il mio studio si basa soprattutto sull'analisi del testo e poi dipende se appunto è un brano in recita cantando e ed ha tutte le, le difficoltà del, di un testo declamato, di una composizione musicale che, che segue eh, la prosodia del testo e, oppure se, è una, una, se devo invece eh, cantare un, un brano più lirico, più... Diciamo un canto più um, dispiegato, insomma dipende dal, dal tipo di, di lamento che deve affrontare.
2: Questo è uno dei più celebri travestimenti. Che cosa succede? Abbiamo ancora nelle orecchie il lamento d'Arianna, Arianna abbandonata dal suo innamorato Teseo sull'isola deserta. Passano parecchi anni e dal 1608 arriviamo agli anni 40 e lasciata Mantova per Venezia, Claudio Monteverdi scrive Il pianto della Madonna, testo latino, testo attribuito da Aquilino Coppini, esattamente come il testo della Mento Ariana era attribuito a Ottavio Rinuccini, am morier, miei figli, quisnam poterit mater consolari in hoc fero dolore in hoc tan duro. Tormento. Io ora morirò, figlio mio, chi mai potrebbe consolare una madre in tanto dolore? In così aspro tormento, ora morirò, figlio. Mio, la voce di eh, Lucia Napoli assieme a eh, Cristiano Contadin, Viola da Gamba, Giovanni Bellini, Tiorba, Dario Carpanese, Clavicembaro. Ma qui chi è questa donna, chi è questa madre? È la Madonna, è la madre del Cristo. Cioè siamo passati da un amore eh, profano tra un giovane uomo e una giovane donna, Teseo e Arianna, al dolore di una madre per la morte del suo giovane figlio questa madre è la Madonna il figlio è Gesù Cristo è un grande esempio di travestimento Monteverdi mantiene la stessa musica il testo è completamente diverso ma è anche il contesto diverso però non totalmente diverso perché è sempre il dolore di una persona che ha perduto un amore Arianna ha perduto Tesio la Madonna ha perduto suo figlio non le resta gli gli arcangeli, i profeti avevano pensato chissà che cosa per te e adesso non mi resta dice il testo che questo tuo corpo umiliato, insultato, estinto la conversazione di Laura Zanacchi con Lucia Napoli è proseguita proprio su questo come è possibile passare da questo contesto Arianna e Teseo al contesto della Madonna e di suo figlio è la stessa musica ma è veramente la stessa musica è veramente la stessa espressività
1: Eh, sì diciamo un'analisi un po' superficiale potrebbe sembrare la stessa musica eh, semplicemente perché l'uno il pianto della Madonna è la parafrasi spirituale Mm. dell'altro del lamento di Arianna in realtà il testo latino e il senso ovviamente del testo latino cambia totalmente l'essenza del brano esprimono i due, due dolori diversi dolori forti ma dolori totalmente diversi l'uno è lo dolore di una donna abbandonata dal proprio amante l'altro è il pianto di una madre che perde un figlio e mh, un pianto di, diciamo, il pianto della Madonna è un pianto di fronte al quale tutti ci inginocchiamo con senso di di rispetto e di venerazione e quindi questo cambia totalmente il mio ha cambiato totalmente il mio approccio a a questo brano che la cui difficoltà prima è diciamo esprimere un testo che è in latino quindi questo già dal punto di vista tecnico eh, è una difficoltà in più e poi appunto rendere un dolore del genere è, è piuttosto difficile perché il primo approccio sarebbe di come dire di distacco appunto dato dal, dal, dalla nostra eh, così dalla nostra mh, attitudine alla venerazione di questo dolore della del dolore della Madonna che perde il figlio e, e poi però ho pensato a, a come viene rappresentato eh, il dolore, diciamo, tutto ciò che è eh, sacro. Eh, ho pensato proprio alle rappresentazioni pittoriche e plastiche eh, del sacro e ed in realtà dal diciamo, Concilio di Trento in poi, più o meno, ehm, è sempre una, una, una rappresentazione drammatica a tinte forti. Piena di dolore, piena di, di, di morti, di martiri, di sangue, di sofferenza, quindi eh, il dolore viene mh, rappresentato in maniera eh, molto fisica, molto, anche molto sensuale e poi ho pensato alla, a, tu, a come viene rappresentata l'estasi, il contatto con col Dio, tutte le estasi delle sante colte dalla grazia nel momento dell'adorazione. E tutto questo mi ha, come dire, ispirato nel momento della, dell'analisi del pianto della Madonna e dell'esecuzione poi. E, e quindi mh, ho voluto uh, cercare delle tinte forti e drammatiche anche in questo tipo di pianto.
2: grande interesse le riflessioni di Lucia Napoli su come ispirarsi per interpretare questo pianto della Madonna di Claudio eh, Monteverdi, la pittura del tempio, le rappresentazioni della morte del Cristo e anche il momento dell'estasi, eh, la teatralizzazione di queste passioni attraverso il canto, l'interpretazione eh, vocale e eh, poi Avete sentito il momento di massima concitazione espressiva e poi verso il finale che è un finale di rassegnazione perché, eh, ma perché parlo, dice lei, dice la madre del Cristo in che cosa posso ancora sperare, misera che sono Gesù figlio mio, non accada quello che io voglio accada invece quello che piace a te il mio cuore figlio mio vivrà afflitto, colmo di dolore e sempre sempre dentro di sé conserverà l'amore di una madre non accada quello che io voglio io voglio che tu viva ancora il che è impossibile accada quello per cui tu sei morto questa è la riflessione finale di questo magnifico testo del pianto della Madonna di Claudio Monteverdi ma eh, l'ultima domanda che abbiamo rivolto eh, a Lucia Napoli è questa Barbara Strozzi è una donna compositrice una delle poche che ci consegna le memorie di quel periodo del eh, 600, questo suo essere donna in qualche modo è riscontrabile, riconoscibile nel suo modo di scrivere la musica, di scegliere il eh, i testi sentiamo la risposta di lucia napoli
1: mm, beh, non direi non, non sento non sento un sentire diciamo un, una, una, un affetto femminile in questo ho cantato lamenti appunto scritti da mani maschili come i lamenti di monteverdi e trovo in questo un'analisi del mondo interiore femminile molto profonda quindi così nei brani di Barbara Strozzi non sento propriamente un sentire femminile mi coglie, mi rapisce la bellezza della composizione in sé eh, la bellezza delle melodie che lei scrive, la bellezza dei dei recitativi Eh, sicuramente influisce nel mio modo di cantare, interpretare i suoi brani eh, la, la fascinazione che io provo nei confronti di questa donna era una donna forte una donna che è riuscita a a fare la musicista a comporre a scrivere in una società che non lasciava grande spazio alle donne e quindi provo una grande fascinazione per questa donna come la trovo trovo d'altronde per molte altre grandi figure femminili che hanno hanno lasciato un segno importante nella nella storia della nostra arte tutta quindi non solo nell'arte musicale ma anche pittorica, artistica in generale quindi provo la stessa fascinazione per Barbara Strozzi di quella che provo per Artemisa Gentileschi o per Marietta Tintoretto ed ecco, eh, sì, eh, le composizioni di Barbara Strozzi sono, sono magnifiche sono eh, di una dul- dolcezza sì, nella quale io ogni volta mi perdo e, e, e' interessante la forma del lamento dalle scritta perché appunto è un lamento in forma di cantata, e in più sezioni, quindi si alternano queste eh, parti recitar cantando, parti di recitativi con ehm, ariosi scritti su, ehm, su un basso continuo ostinato nella forma del discendente che è la, la, diciamo, la cifra che distingue questo tipo di lamenti e che poi ritroveremo nella storia della musica in molti altri na- lamenti eh, meravigliosi e successivi quali il lamento di Didone, eh, When I'm Lord In Us o Let Me Weep o molti altri che hanno lasciato un segno nella storia del canto e della musica. Spero che venga rivalutata e seguita sempre più Forse questo mh, magari lo dovremo anche un po' agli esecutori. Sì, beh, de- de- devo dire che mh, è un mio principio solido dal quale non difficilmente riesco ad allontanarmi, quello di presentare al pubblico ehm, in ogni programma che, che, eh, che, che, che creo ehm, dei compositori che non sono conosciuti e delle opere non conosciute e mh, credo forme, fortame, fortemente in, questo, in questa diciamo, opera di anche se sensibilizzazione.
2: Chi mi dà aiuto o Chi mi consola? Il verso finale delle tre ottave di Ludovico Ariosto dall'Orlando Furioso che Lucio Gregoretti ha scelto per questo suo nuovo brano Dove fuggi crudel così veloce, interpretato da Lucia Napoli. La cui curiosità non si limita soltanto a riproporre autori meno conosciuti del repertorio eh, barocco, ma anche a proporre brani nuovi ispirati a tematiche barocche, come è accaduto con questo lavoro di eh, Gregoretti, presentato in prima esecuzione assolutamente Appunto a Foligno all'interno del eh, Festival Segni Barocchi eh, realizzato in collaborazione con gli amici della musica di Foligno. Lucia Napoli, accompagnata da Dario Carpanese eh, Clavicembalo. Lamento di Olimpia abbandonata. Perché Olimpia, come Arianna. Come tutte le storie di lamenti al femminile che abbiamo ascoltato, è stata abbandonata da Bireno. Lei lo ha restituito alla libertà, lei lo ha liberato dalla prigionia, lei lo ha aiutato a vincere i nemici, ma lui se n'è andato con un'altra e l'ha lasciata sola, esattamente come Arianna è stata abbandonata da E qui si chiude il cerchio della nostra puntata che ha avuto come principale protagonista Barbara Strozzi nel eh, ehm, quarto centenario 1619-2019 della sua nascita. Il tempo di Momus è finito, un attimo un respiro e ci accomodiamo di là in sala da concerto.